0: 晚上好，各位亲爱的陌生人，我是马爷。如果今天听节目突然之间听到“儿”的一声，我没声音了，说明说明我挂了。<笑>昨晚熬夜，哎呦我天哪，五点才睡呢，就是在弄广播剧的一些技术难题要攻克它，所以昨天晚上在查资料，弄到五点多。今天一大早，单位又有一个活动必须得出席，九点就爬起来。哦天哪，熬不动了，真的是熬不动了。但挺开心的，因为马上就能够听到广播剧了，耶、yeah! ！好啦，今天老规矩，继续和大家分享文章。今天这篇文章怎么讲？是不是大家常听我的节目，对我的三观特别的认可？所以现在选文章都选的比较贴合我的胃口。但是标题本身又一看就是很难有这个转发量，为什么？太太伤人了。这篇标题叫做。父母尚在苟且，你却在炫耀诗和远方，是不是你会发现身边很多人都是这样呢？其实，在生活当中啊，有的时候讲做一些讲真话的人，呃，讲一些真话是件挺难的事情，因为你偶尔一篇文章的标题，比如说这篇你转发到朋友圈，别人会说：“哎呀，他是不是在映射我呀？他是不是在指桑骂槐呀？”就会很尬，所以我担心这篇数据并不好看，但我还是想分享一下，因为的确在生活当中有一些这样的朋友做的不是那么的 OK。如果你是我的粉丝的话，希望能够改一改，好不好？这篇作者叫做入江之鲸，这个作者我以前读过啊，但是我印象当中这篇文章好像有读过，但我不太确定，所以先读读看吧。好了，老规矩，接下来十分钟左右的时间，干了这碗鸡汤。父母尚在苟且，你却在炫耀诗和远方。作者入江之鲸。总有些人，你活得青春无敌，你过得光鲜亮丽，却看不见你身后默默供养着你的父母，为了让你过上更好的生活，还在向这个世界低声下气。前段时间和朋友聊天，他陪一个弟弟在日本北海道旅行，我问他玩的是不是开心，他告诉我，他和弟弟不是一路人，所以旅途并不是很开心。他说：“弟弟缠着爸妈非要去日本玩，他妈妈不放心，便邀请我的朋友跟着弟弟过去。他的弟弟家境不算富裕，刚上大学也没有能力自己赚钱，却有着挥金如土的本事。就拿一件小事来说吧，日本物价很贵，一片哈密瓜要三十人民币左右。我朋友问我说：‘哎，你能够认同自己还不能挣钱，家里也不是很有钱，眼都不眨？’”只是因为口渴了，不肯买水，却一口气吃了三片哈密瓜的小孩吗？这个故事让我想起一句印象很深刻的话：“父母尚在苟且，你却在炫耀诗和远方。”身边这样的人挺多的。我另外一个朋友家庭条件很一般，却把日子过得很高级。他嫌单位饭盒难吃，每天中午出去下馆子。下午还必定订一杯十几块钱的奶茶外送，和他一起出去逛街，他总会拉着我去吃人气很高、价格也很昂贵的餐厅。和他旅游，他对景区里各式物价虚高的食品和纪念品，向来都是潇洒的买买买，花钱如流水。臭豆腐不算好吃，他尝那块吐出来，嫌弃的皱皱眉头扔了，我都不敢劝他花钱别太大手大脚。每次试图劝他，他都不服气地斜着眼，搬出他那两句名言，理直气壮地说：“女孩子要富养，出来玩就一定要开心，别在乎钱。”似乎我要是劝他适当的节制，倒显得我太抠门太小气了。我本以为他必定家境殷实，直到有一次去他家里，他住在城郊的民房里，老旧、潮湿，又窄又小，从一楼上到二楼。要从一个很陡峭的楼梯爬上去。他的奶奶穿了他高中时的校服外套，坐在家里捡菜。我问奶奶怎么不去打牌，老人家说这两天输了几十块钱，今天不高兴去了。我借用他们家卫生间，奶奶不忘嘱咐我说，要用桶里程的洗过拖把的水冲，别按按钮，水一冲哗啦啦的，浪费钱。正是这样节俭的家人，却把自己靠卖菜一块一块攒的积蓄尽数交给孙女儿，任由孙女儿挥霍。中午和他爸妈一起吃饭，他爸表态，不指望他赚钱养家，他赚的那点工资给自己吃穿就好了。后来那位朋友约我假期一起去旅游，向我提起冬天上下班很冷，他准备买车，家里人也同意给他买。听到这些，我都只能笑笑。不知道该回应些什么。有句笑话是这样说的：“我视金钱如粪土，爸妈视我如化粪池。”我们这一代人，不少人如此。前段时间，网上有人讨论小孩究竟富养还是穷养。提倡富养的人说：“男孩要穷养，啊，你孩子给你多大仇啊？”我也想问问那些拿着父母的血汗钱挥霍无度的子女：孩子要富养。你爸妈欠你多少钱啊？我认识一个男孩，他从上大学到工作前的所有花销都是向父母打了欠条的，偶尔出去旅游花了钱也是靠自己兼职打工赚来的。工作之后，他就从每个月的工资里抽一笔钱还给父母。孩子成年之后，父母已经没有抚养的义务了，压根不必探讨穷养富养的话题。可现实情况是，不少人结了婚，还让爸妈被放贷。如果你和我一样出生于平凡的家庭，那么你应该很清楚，父母挣来的每一分钱都很不容易。当父母在烈日炎炎下满头大汗的从事体力劳作时，当父母在小小格子间里腰酸背痛的从事脑力劳动时，你一顿大餐就消费掉他们一天的薪水，真的不会有一丝丝愧疚吗？当父母被领导大呼小叫的时候，当父母被客户呼来喝去的时候，你却在呼朋引伴、潇洒度日，真的不至于良心不忍吗？当你穿着一身只说得出名字的品牌，一双鞋就要几千块的时候，父母却在穿着被你淘汰的旧鞋，他们不懂你说的品牌，你还笑他们落伍。当你觉得你的知识素养视野都远超父母，因此嫌弃父母没见过世面的时候，有没有想过，其实是父母托举着你到更高的地方，你才有机会看到更大的世界？你活得青春无敌，你过得光鲜亮丽，却看不见你身后默默供养着你的父母，为了让你过上更好的生活，还在向这个世界低声下气。别在缺钱的时候才想起父母，他们不是 ATM 机，他们胸膛上有温度，他们心跳里有感情。爸妈爱我们，爱的不容易。在远方的，给母亲打个电话；在身边的，记得回家吃饭。许多父母在不知不觉当中培养了白眼狼。星期天的时候，晚饭已经上桌了，我呼唤女儿。吃饭啦，他说：“等一下，我先吃了。”几分钟之后，女儿走过来，看了一眼桌子，问：“我的饭呢？”伴随的是一种愤愤不满的心情。我心里一凉，他的表情是在诘问，明明在告诉我，你应该为我盛好饭，为什么不给我盛饭呢？七岁的他有一双好手，他明明可以自己盛饭，为什么觉得我理所当然要替他盛饭呢？我立刻找到了原因。虽然我一直警告自己不要替孩子做的太多，但是不知不觉当中还是做了很多。以前我一直替他盛饭，以至于他认为盛饭这件事就是妈妈应该为他做的，所以他不但不感激我一直以来替他盛饭，反而因为今天没给他盛饭而不满起来。是啊，既然是妈妈应该做的，他怎么会感激呢？受之无愧感强烈的人，可能变成了一只白眼狼。我看到许多父母不知不觉中在培养着白眼狼。他们替孩子做的太多，上学或者放学路上，大多数孩子的书包都由父母背着，孩子心安理得的空着手走，衣来伸手，饭来张口，不用干家务，只需要搞学习，物质享受被过分满足。许多小学生有自己的手机和电脑，这些都是在助长孩子的受之无愧感。今天他认为你应该为他背书包、买手机，明天他就会认为你应该为他找工作、买房子、买车子。如果某天你给不了他想要的，他就会心生怨恨。教导孩子学会负责、懂得感恩是多么重要。一个懂得感恩的孩子，他会感激别人替他所做的，珍惜他得到的一切，觉得拥有眼前的一切既是快乐又是幸福。做父母的要谨记：如果你不想将孩子培养成白眼狼，那就千万不要替孩子做太多，不要助长孩子的受之无愧感，要去教导孩子懂得感恩。感谢各位花了十分钟左右的时间干了这碗鸡汤，这碗鸡汤感觉似曾相识，又感觉没读过，我也搞不懂了。毕竟读了、啊、起码有一千多篇文章了吧，<笑>一不小心做了这么久，自己也挺感慨的哈。我没有什么要说的，前面文章我都认同啊。你如果说真的像以往一样，非要去纠结什么，也能够揪点东西。至、呃、于说男孩富养穷养这个话题，已经说了无数次了，就不再赘述了。一句话，富养。指的是精神层面的富 养， 不是物质层面的富养。很多家长愚昧就愚昧在这 儿， 女孩要富 养， 什么都给她买。哎 呦， 物质是满足不了的。你琢磨琢 磨， 对不 对？ 你担心 说， 那我给她给最好的东 西， 她长大之后就不会被那些臭流氓骗走 了？ 不可能。你给她买个两万块钱的手 机， 那些臭流氓能够给她买三万块钱的手 机， 那还不是被骗走 了？ 你明白 吗？ 所 以， 富养的层面是指的精神层面的富养。而不是说在物质，物质适当的保证就行了。那有些家长恰恰相反，对孩子的物质太过于苛扣了，以至于弄得孩子自卑了啊。这种也有，所以量力而行吧。任何文章读完之后，吸纳总结，然后跟自己对照一下，哎，这事儿行，那就往这个方向去走；这事儿不行，为什么不行？去思考一下，就这么简单啊。还要说一点点，不懂感恩，我觉得是一个很糟糕的事情。我不能说在我的身边有这样的人吧，感觉指桑骂槐了啊！我只能说，我见过这样的人，就是你经常会替他做一些，呃，替他着想的事情，他不但不去感谢你，他反而会觉得你好像在找他茬，你你明白吧？就是会很奇怪，明明是个好事，为什么到他这里解读成好像我跟他过不去似的？这种人真的有，所以祝愿这样的人赶快被淘汰吧。好啦，我是马爷，今晚就这样，再次感谢各位的守候，各位小美妞，嗯哇，我们下期再会，拜拜
1: 。我跌跌撞撞想你。你也不。。结局。